0: Está no ar, estourando a bolha. Agora, na terceira parte da nossa entrevista, a gente quer saber um pouco da história do professor. Como você foi de engenheiro a paleontólogo? Tá. Brevemente assim. Um Bom, é, de... engenheiro
1: agrônomo, né? Engenheiro agrônomo. Então, é, vamos voltar lá. É, no tempo do, desde o tempo do ensino médio, eu sempre, a vida inteira, eu tive muito interesse por plantas. Tem a ver com o fato de uma avó que <coughs> gostava muito de plantas e eu cresci com ela, indo no mato, vendo plantas. Então, ela era uma verdadeira naturalista, né? Uma mulher analfabeta, mas tinha um conhecimento de plantas que era uma coisa fantástica, né? Então a influência dela, assim, eu comecei a desenvolver essa paixão por plantas, né? E quando chegou a época de fazer faculdade, eu daí eu, eu fui morar com uma família no, nos Estados Unidos, não época do intercâmbio de morar com uma família, e daí que eu entendi que o que eu gostava mesmo era ecologia vegetal. Quando eu fui lá para o norte dos Estados Unidos, me deparei com aquelas florestas de pinheiros e toda aquela coisa da floresta da, da América do Norte, eu, eu percebi que, porque a minha, a minha questão pelas plantas passava obrigatoriamente por ecologia vegetal. No Brasil, naquela época, não tinha ecologia muito bem definida. Aí eu voltei é, desse intercâmbio e peguei o, o currículo da, da biologia aqui da USP, da, do IB, e peguei o, o currículo da, da agronomia de Piracicaba. Daí eu percebi que é, Piracicaba, a USP de Piracicaba, o um curso de agronomia, dava uma visão mais do ambiente quanto que aqui eu sentia que na época era mais esse organismo, né? Planta, animal, e fungos e etc. Então eu, eu falei, não, eu preciso do ambiente, preciso entender de solo, preciso entender disso. Então foi aí que eu tomei a decisão de ir para a USP de Piracicaba, em vez de ir para Biologia. E daí terminou a graduação, resolvi a estudar a área de Ecologia. Daí eu resolvi para os Estados Unidos. Eu, eu tinha tido aquela experiência com aquela família, eu gostei muito de lá me dei muito bem, eu já tinha um conhecimento bom de inglês, então, naquela época não tinha internet, você escrevia cartas para as pessoas, demorava um mês para chegar uma resposta, e comecei a trocar cartas com professores americanos, falando, olha, ah, eu gostaria de estudar aí, eu fiz um ano do colegial aí, tal, tal, e lá, ah, manda o seu currículo, manda isso, manda isso, é, comecei a trocar dados e, de repente, eu percebi que tinha três universidades que podia fazer o curso, daí uma delas me deu uma bolsa, Peguei e fui, fui embora, fiz o um mestrado em ecologia vegetal. Daí comecei a me interessar por os, os microfósseis, foi nesse mestrado. Eu fui lá com o um objetivo e no fim mudei. Daí me interessei mais por reconstituição de clima, variação de como o clima afetou a paisagem, tudo isso que é o que eu faço hoje. Fiz o um mestrado, daí fui para uma outra universidade americana fazer o um doutorado, me envolvi com essa área que eu trabalho até hoje. depois, Resolvi fazer um primeiro pós-doutorado com o meu próprio orientador, ele tinha... É uma história interessante, ele foi trabalhar no Panamá, dentro da área do, do canal do Panamá. Que... Aquela época pertencia ao governo americano, né? Lá tem um instituto de pesquisa que pertence ao governo americano, que é o Smithsonian, né? E estava dentro da área militar. Ele falou, Paulo, você não vem faz seu post-doc comigo mesmo? A gente continua trabalhando com o Brasil, com a Amazônia. Já estava trabalhando com mudanças na, na Amazônia. Daí, rodando os grãos de pólen em sedimento, daí fui. Foi uma experiência incrível, porque a gente estava no Instituto e de repente passava um tanque de guerra aqueles, normal. aqueles, aqueles americanos do, do exército. Foi uma experiência muito bacana, tá no, dentro de uma área militar, daí... Meus amigos sempre falavam que achavam que eu era espião do governo americano. Eu falei: não, gente, estou fazendo palinologia, trabalho com microfóssil, mas você está numa área militar. Eu falei: eu vou fazer, o instituto está lá e era legal, eu tinha direito de usar o correio militar para fazer remessa de material. E, não sei, meus amigos da época achavam que eu era espião americano, que eu, eu, eu era pago pela. Saber lá, essas coisas de, de amigo, né? Eu ia ser da Mafia
0: italiana,
1: É, né? daí terminou... <risos> é. Daí eu terminou aquilo, daí eu fui pra Chicago uh, Trabalhar, fazer o um segundo postdoc Trabalhar com a Amazônia, olha que Fui pra Chicago trabalhar com a Amazônia <risos> <risos> Tá tudo certo É, daí eu me tornei funcionário do museu e tal eu, eu Ainda continuo tendo o vínculo com eles Até semana que vem eu tô lá de novo Vou ficar um mês lá com eles, então... Daí, daí começou, então, do, da agronomia, esse amor pelas plantas, transformou em amor pelo estudo de clima e vegetação. E daí como que entra paleontólogo, né? Daí teve um concurso aqui no Instituto de para a paleontologia. Acontece que o estudo de paleinologia aqui no Instituto de está dentro da paleontologia. Então, eu não sou, assim, paleontólogo, né? Eu, eu falo assim, eu sou micro-paleontólogo. Então as pessoas falam, ah, você é paleontólogo, você trabalha com dinossauro. Eu falei, não, eu não trabalho com dinossauro, eu trabalho com coisas fósseis, micros, microfósseis, né? Então...
0: Contemporâneos aos dinossauros. Então
1: eu falo assim, o melhor de chamar, me falar, ah, o Paulo é paleontólogo? o Paulo é micropaleontólogo, né? Esse seria o tema mais, mais fácil. O que
0: também não deixa de ser uma paleontologia. Não, é uma paleontologia. De uma não, eu,
1: eu dou disciplinas de, né? de, de paleontologia, né? É, mas aí, então, né? Essa, esse vínculo né? da agronomia
0: até chegar à paleontologia, né? Você disse que é, é sócio, não sei como falar, associado ao eu, museu.
1: Eu sou, é, o meu título é Research é, Associate, então eu sou associado de pesquisa, pesquisador associado. Qual museu? Museu de História Natural de Chicago.
0: Que é o do Uma Noite no Museu.
1: É Uma Noite no Museu, que tem o Tiranossauro Rex, Rex. Por sinal, eu estava trabalhando no museu quando foi comprado o Tiranossauro Rex. Que incrível. Eles pagaram, o meu coordenador, o meu... A, o meu, o meu orientador do, do postdoc é uma pessoa que fez a negociação. Ele pagou 8 milhões. Ele, é lógico, é dinheiro é no um museu. É dinossauro. 8 milhões de dólares para a mulher, que chamava Sue, né? É por isso que o dinossauro se chama Sue. Ah. Porque a dona, ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos, o fóssil é do dono da terra. No Brasil, não. O fóssil é, é, do, é da, união. da união. Se descobrir um, um dinossauro no seu quintal, você não é dono. É a união que é dona. Então, eles vão pegar, vão levar e trazer para um Instituto de Pesquisa. Lá não, lá o dono, o dono vende como qualquer coisa que ele tem. ela vendeu, açúcar.
0: Mas 8 milhões era um
1: cara. 8 milhões de dólares.
0: Olha que coisa, é um
1: museu, é um museu fantástico. É, lá nesse museu tem o terceiro herbário do mundo, quer dizer, a maior coleção de plantas secas, né? Prensadas. É o terceiro do mundo. Tem 3 milhões de plantas prensadas lá. E é uma das maiores coleções de plantas brasileiras fora do Brasil é lá. Então, para mim, muitas vezes é mais fácil dar plantas brasileiras em Chicago, porque lá, como eu sou pesquisador associado, tem, eu, eu posso fazer o que eu quero, é, né, trabalhar. E aqui é difícil, eu tenho, que, eu tenho que passar por vários filtros até chegar na planta, então... então Você
0: é... já escalou o T-rex? <risos> é. Escalou o T-rex? <risos> Andar de cachorrinho em cima dele? <risos> é, <risos>
1: Eu não posso chegar muito perto dele. Ah, <risos> o, arco, é o que fica, o
0: que fica é, exposto é, é na uma Na entrada réplica. do museu. Não, é, é o original? É
1: original só o, ser, só o crânio que não.
0: O, crânio, o não.
1: crânio era tão pesado que ia detonar toda a estrutura. A a estrutura. Então o crânio está na parte científica é, separada. O que está tá embaixo é a réplica do crânio. Professor, além de engenheiro e paleontólogo, a gente também fez nossas pesquisas aqui e a gente viu que você também fez jornalismo. Como que foi essa parte da sua vida? O que, que você estudou? O que aconteceu? À uma época que eu estava trabalhando em uma universidade particular, eu trabalhava de manhã e de tarde, é, cumpria minhas oito horas e, e eu resolvi é, estudar jornalismo. É, eu tenho uma história longa com jornalismo porque meu pai era jornalista e meu avô também. Então eu... É, tenho meio que no sangue, não sei, um, uma coisa com jornalismo, né? É, eu não sei. É, é não sei, apesar que eu acho que eu não tenho faro jornalístico, meu pai tinha. Mas daí eu... Na, o que estava acontecendo na época é que a National Geographic tinha aberto um escritório em São Paulo. quando E a Scientific American também. Daí, quando abriram essas duas revistas, eu pensei, puxa, vai ter um... Está abrindo um nicho no Brasil para jornalismo científico, né? Daí eu comecei, a falar assim, ser é bacana, né? de repente, fazer um curso de jornalismo. Sem contar o pessoal que eu trabalhava, eu não contei. Eu fazia a noite, eu ia sair do trabalho, pegava o ônibus, saía lá de Guarulhos, ia até a Avenida Paulista fazer um curso na Faculdade de Jornalismo Casper Libro. Casper Libro por quê? É, Casper Libro foi, um, foi uma pessoa que criou o jornalismo no Brasil. Ele nasceu em Bragança Paulista, minha cidade natal. Então, eu, eu é, em Bragança... É, o nome Casper Libro tem um peso grande. Então, para manter a tradição, meu pai conheceu o Casper Libro, meu avô, meu avô principalmente conheceu o Casper Libro. Ah, vou fazer lá na Casper Libro, na Avenida Paulista. E foi uma decisão boa, porque na época o Casper Libro tinha professores renomados, em pessoal famoso da, da, dos, dos grandes jornais de São Paulo, da televisão. Foi muito bacana. E daí, então, o, o que... O que valeu a pena? Valeu a pena a questão da redação. O curso de jornalismo, lógico, preza muito a redação. E eu melhorei muito a minha redação no momento que eu fui fazer jornalismo. Então, eu era obrigado a fazer muitas redações. A quantidade de redação que a gente fazia é uma coisa fantástica. Então, é, hoje, eu aprendi muita coisa. Eu estava mencionando o professor Clóvis, né? o Clóvis Balson, meu professor. Foi uma, pessoa mais, uma das mais fantásticas que eu conheci na vida. E muita coisa. Eu lembro uma aula que ele deu de sistemas. Quando ele me deu aquela aula de sistemas, eu falei, nossa, eu posso aplicar isso para biologia, ecossistema. Eu peguei todo o conceito dele e joguei para a sala de aula, dando aula de ecossistemas. Então eu, eu comecei a fazer um cruzamento das ciências humanas e a ciência, vamos dizer, as ciências biológicas, que foi sensacional, que eu não faria se eu não tivesse tido essa, essa aula com o Clóvis de Barros, né? Que foi professor aqui da... Da ECA, né? Então, foi muito legal. E, eu, e na, nessa questão de redação, uma, da que, uma questão. Tive um professor fantástico de redação ele queria que a gente também desenvolvesse técnicas de redação científica. Justamente porque na época estava tendo essa, esse nicho em São Paulo de jornalismo científico, né? Então ele falou assim: ó, imagine você vai escrever um texto para a revista FAPES, esse texto para a Científica American, esse texto para um jornal mais popular, então esses níveis de linguagem foi muito bacana, eu acho que me ajudou muito a, a, e também conheci pessoas que me ajudaram a melhorar a redação e hoje eu passo para os meus alunos técnicas de redação que eu aprendi no jornalismo. E a gente não aprende na geologia, você não aprende em outro, né? não aprende na biologia. Então eu uso técnicas do jornalismo. Os alunos têm muita dificuldade de escrever. E tem técnicas que ajudam a gente a melhorar a redação, a escrever legal. Então eu uso até os meus alunos conhecem tudo isso é uma técnica que eu uso com eles direto. Ó, oh, você fez tal coisa antes de começar a escrever? Então tem umas etapas. Então o jornalismo é muito legal, muito bacana. Para mim foi sensacional.
0: Nossa, me falha. E a gente tá entrando nessa brincadeira aí,
1: né? É, então, mas é um jornalismo não,
0: não redação, que nós fazemos aqui, né? É uma parte Ah, sim, eu,
1: falei, então... eu fiz as disciplinas também de, de... Rádio, adorei rádio. Nossa, adorei rádio. A televisão eu já não gostei. Hum. Não, não me dei bem com a o esquema de... A gente, nós éramos obrigados a fazer programas de TV, programas de rádio e equipe, né? Lógico. O rádio, sempre, a redação, a parte escrita, e, re, e rádio eu me dei bem. Televisão, televisão requer um outro tipo de perfil, né? Tipo... Tem que
0: deixar pro seu irmão gêmeo a televisão. É, a televisão <risos> tem toda a questão
1: da aparência, do visual também, Não, complicado. É ti,
0: né?
1: <risos> é, mas é complicado. A televisão acha mais complicado.
0: Você, não sei se você viu alguma disciplina, alguma, alguma coisa específica para desenvolvimento de textos científicos. Qual tá. é a diferença, qual o público que você tenta atingir, tá. como você atingir determinado público para um texto científico?
1: Tá. Eu me interesso muito por essa questão, até por sinal, recentemente, o ano passado nós tivemos a visita do professor Volpato, que é o grande nome no Brasil, né? que é Gilson primeiro, o primeiro nome dele. Volpato, ele é professor da Unesp, ele é o grande nome hoje em em redação científica ele dá várias palestras então aquele deu ano passado aqui na USP foi no, no auditório do I.O., em 600 pessoas é, eu recomendo os livros do professor Volpá para quem está interessado em melhorar a redação científica né e essa é uma dificuldade é a maior... eu conheço muitas pessoas que fizeram mestrado doutorado e não publicaram o seu trabalho e porque tem dificuldade com redação isso é uma coisa que vem lá desde do ensino médio, né? A gente não vê esse problema tanto no... vamos dizer, as universidades americanas, por exemplo, onde eu passei muito tempo estudando mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu vejo que lá ah, tem muito mais redação nas disciplinas, o aluno escreve muito mais, aqui ninguém escreve nada. Raramente é a primeira prova, segunda, média, final, no máximo um seminário, mas é oral, então eu não vejo redação. Então, por sinal, você dá uma prova, você percebe que os alunos têm dificuldade de redação, né? E são po... eu não sei se, de repente, alguma unidade da USP tem uma disciplina mais voltada para isso, né? Na pós-graduação, é, lá na Geocêntia, já teve cursos de redação científica, porque todo mundo reconhece que é uma grande dificuldade, né? E tem técnicas. O curso de jornalismo, como eu falei, pelo menos esse que eu fiz há vários anos atrás lá na Casper Libros, um professor que treinava você a escrever para diferentes públicos, né? Um público bem técnico, um público mais ou menos, e um público nada técnico, né? Um, assim, um leigo. Um leigo, em um, um ciência, né? Então, é um problema sério. Eu, eu acho que é, é difícil, porque hoje, com a internet, o jovem tende a não querer escrever mais, né? A linguagem está telegráfica, né? pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu mesmo quando estou te fazendo texto no WhatsApp, eu uso uma linguagem que né? não dá para usar no Tudo dia a dia, né? a lá fora É, Exatamente. Tudo tem seu local, né? Você tem que pensar quem está lendo, né? É uma pessoa que comunga dos mesmos o mesmo vocabulário que eu ou não, né? Mas então é um problema sério eu acho que é um grande atraso da universidade brasileira é a falta de redação, porque nós não estamos... Ah, eu, recentemente eu vi uma notícia assim, o Brasil está com dificuldade de contratar pessoas é, prontas para exercer um trabalho de ponta de liderança pela falta de redação, pessoas têm dificuldade de se comunicar. Então, a pessoa pensa, ah, não, eu vou aprender a técnica e vou para o trabalho. E não é. Você tem que escrever um memorando, você tem que mandar um... O diretor pede um relatório. Eu não consigo imaginar uma profissão que não exija, um... de alguma forma, redação. Boa redação. Todas, todas precisam de redação. Para comunicação. Para comunicação. Boa, é... Infeliz... Infelizmente, a maior parte da relação tem que ficar registrada em... no papel. Não então, eu vejo um grande problema... É, os alunos é, cada vez mais sentirem menos necessidade de escrever. Depois de chegar no mundo real, ah, vou dar um exemplo bem clássico, que eu, eu escuto muito a Rádio CBN, eu gosto muito de um programa do Max Geringer, é um cara que fala sobre o mundo corporativo. O motivo que eu escuto isso é porque o mundo corporativo tem muita similaridade com o mundo acadêmico. e Ele falou uma coisa assim, que era uma grande empresa aqui em São Paulo procurando... Pessoas top, e chegaram, fizeram várias entrevistas, 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 chegaram dez pessoas e não conseguiam separar esses dez, não tinha mais elementos para achar o cara né, que eles queriam. Daí ele fala assim que, aconteceu, isso é fato real, a empresa resolveu fazer o seguinte, eles um resolveram, chamaram os 10, eles entraram numa sala, tinha um lápis, uma borracha, um, um papel, uma folha em um branco, uma A4, e todo mundo sentou, daí puseram assim, Escreva o que você está vendo. Essa era a pergunta. Hum. Olha como separaram. Isso é o Max Geringer falando, né? Então, um cara falou assim: Bom, eu vou escrever, estou vendo uma folha de papel. Então, ele começou a contar sobre a origem do papel no Egito, na China, da celulose, tal, tal, tal. Né? E esse cara não ganhou o emprego. Não... Sabe quem ganhou? O quem cara, falou que estava vendo. O cara que escreveu assim: Eu vejo aqui o meu futuro. Onde eu desempenharei essa função, tal, tal, tal. Também vejo que nessa firma poderei fazer isso, 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 isso. O cara tinha uma redação. O outro tinha uma redação técnica, muito técnica. Olha só que coisa, né? A redação separou separou pessoas. Imagina um emprego de alta competência, não. Imagina um, emprego, um grande emprego, né? Então veja a importância da, da redação, né? A redação é fundamental e... Nós não estamos treinando os nossos alunos a escrever. É, esse é um esse problema do, é... do meio de uhum. exato. E é, é em o Brasil todo, não é? O USP é, não é... Eu assim,
0: eu vejo um papel.
1: É, eu vejo um papel. E muitos, a maior parte escreveu... É, ele, eu lembro que ele falou isso. A maior parte dos dez, acho que oito escreveram isso. Eu vejo uma folha de papel formato A4, tanto por tanto. Acabou. A hum, técnica, mas... a redação vai... Né, Imagina que aquela pessoa teve uma redação... Teve técnica de redação. O momento que ele elaborou, né, contou ali tudo o que ele planejava, bem escrito, bem elaborado. Então, olha só, né, como é. a escrita sim, sim. afeta a nossa vida. Né? E
0: é. o jornalismo foi fundamental para. Para mim, foi. Para isso. Para desenvolver esse. Para desenvolver celular. e melhorar a minha redação. Um.
1: Não tô dizendo que eu escrevo, oh, o Paulo escreve super bem. Não é isso. <risos> eu, eu sinto que melhorei muito. Ainda tenho que melhorar? Tenho. Sempre sempre estou tentando melhorar a minha redação. Uma forma é eu passar para as pessoas, por favor, o que você acha? Você acha que uma pessoa que não consegue, eu faço isso com os meus alunos. Eu eu quando eu eles me entregam um trabalho, eu falo faço, assim, olha, eu vou ler isso aqui, não o Paulo, não é o Paulo que vai ler. Eu tenho que me distanciar e pensar que eu sou uma pessoa que não entendo nada de ciência, porque se eu entender, então eu tenho uma aluna entregando um relatório para a FAPES, eu falei, não, vamos o revisor um possivelmente ele não sabe nada, o okay? que nem o que é um grão de pó. Então Vamos escrever de uma forma que qualquer pessoa entenda. Eu acho que é, eu acho que passa por aí né? a questão da comunicação, né? Uhum. É assim que a gente divulga a ciência. É, exatamente. O que vocês estão fazendo é uma forma de divulgação de ciência. Né? É o que a gente busca. É, é o que é muito importante, que é pouco valorizado no Brasil, né? Então, eu dou parabéns para vocês porque é uma coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. Muitas vezes, uma pessoa que está escutando pode até mudar a vida dela. Né? Falar, ah, não, achei interessante tal, disciplina não.
0: Né, então, porque por falta pode. de informação, muitas vezes as pessoas se sentem vazio na vida delas, não sei dizer. Exatamente.
1: E é gozado que num mundo cheio de informação, com tanto recurso de informação, ainda nós Sim. sofremos disso, né? Disse. Da falta de informação. Né? Não, e quanto mais formas de... Eu tinha um professor que falava isso, que quanto mais formas de comunicação a humanidade criar, menos nós vamos nos comunicar. E eu acho que é bem por aí mesmo, né?
0: É Torre de Curio, mal, né? Enfim, professor, muito obrigado agradeço. por essa entrevista Parabéns incrível. Ser legal, ser emocional, Puxa, de verdade. Gente não
1: falou nada porque era só escutar vocês. <risos> eu falo muito, sou muito agarela. Clóvis 2.0. <risos> não, o Clóvis é insuperável. <risos>